1: At luckylandslots.com.
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions supply.
2: En Kiva, Ricardo Peláez, vamos por buen camino. Se lograron tres cosas muy importantes. Alejarnos del problema del 2000. Pasaron tres años y el equipo no lograba la clasificación. Se sentaron bases sólidas. En Cruz Azul, el técnico Robert Dante Siboldi se fue.
3: a analizar lo sucedido recientemente he decidido dar un paso al costado tenía una gran ilusión de salir campeón
2: Sergio Pérez saldrá último en el Gran Premio de Abu Dhabi
3: enfocarnos el domingo creo que tenemos un, un buen ritmo y, y tenemos buena información en todos los, los compuestos diferentes
4: pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Esto.com.mx y el técnico de Cruz Azul más efectivo en la década. La historia terminó como todas, con una costumbre irrompible en los últimos 23 años. Robert Dante Siboldi culminó su etapa como director técnico de Cruz Azul sin la novena estrella en su mano. Cancha.com, árbitro listo. Jorge Antonio Pérez Durán pitará la final del Guardianes 2020, mientras que Karen Díaz será una de las asistentes. Record.com.mx No vamos a descansar hasta entregar el título El director deportivo del rebaño Ricardo Peláez Destacó el olvidar el tema del cociente Y llegar hasta semifinales en el Guardianes 2020 CUDN.mx Javier Aguirre tiene primer entrenamiento Con rayados de Monterrey El Vasco ya dirigió al equipo regiomontano este viernes De cara al Guardianes 2021 Mediotiempo.com en el segundo semestre Del 2021 regresará la afición a la tribuna En México El nuevo presidente de la Liga MX Miquel Arreola Refirió que no ve condiciones para que el público regrese a los estadios para el Guardianes 2021.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes. Cerramos la semana. Viernes 11 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio De Valdés, Gracias como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, el DJ Cristian está en los controles y tenemos a Rodrigo en redacción. Saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento, uno por uno Pumas y León, los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol mexicano. ¿Cómo está Raúl? Saludos. Don Antonio de Valdés, te mando un abrazo muy grande y afectuoso para Anselmo también,
6: para el señor productor, para todos nuestros amigos Radio Escucha, y finalizando semana y agradeciéndole a toda esa banda sensacional, con Lalito, con Cristian, con Hassan, con Rodrigo, con Jackie, gracias, gracias a, a todos ustedes por su trabajo. Y sí, la moneda sigue en el aire, eh, Toño sigue muy pareja la cosa, eh, para mí fue un buen partido, no es espectacular, ya te decía yo que no esperaba yo un juego espectacular, eh, los dos trataron de respetar su fútbol, eh, creo que estuvo más cerca Pumas eh, de, de lograr el cometido de sacar la ventaja, pero este, un equipo como el León con la capacidad y la calidad individual que tiene eh, sacó ahí las garras y con 10 hombres rescata un resultado de una manera extraordinaria y quizás si, si me pides un, prome, un porcentaje de victoria te diría León 55%, eh, Pumas 45. La verdad, muy, muy parejo
5: la final, muy pareja la final del fútbol mexicano. Pues ya veremos, ya, ya platicaremos ampliamente de estos primeros 90 minutos en Ciudad Universitaria y dentro de las noticias del día, Anselmo, te saludo con gusto. Pues eh, eh, el anuncio que hace el técnico de Cruz Azul, o ahora ex técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, eh, da a conocer en redes sociales que renuncia a su puesto como director técnico. Se veía venir, ¿no? Después de las eh, declaraciones que escuchábamos el día de ayer por parte de, de la gente de Cruz Azul, pues se veía venir una... Una decisión de Sigoldi. De ¿Cómo estás, Anselmo?
1: Bien, Toñito, tomando un abrazo. Muy buenas noches para todos. Raúl, un abrazo muy grande. Igual a al señor productor, a toda la gente de la CIR, y Muchas gracias a todo el público que amablemente nos escucha. Mira, Toño, lo de ayer, eh, te lo comentaba, yo creo que estuvo fuera de lugar. Una cosa es que la directiva de un punto de vista y otra cosa, que inclusive haya amenazas y que vienen los cortes y que los esperamos al partido. Y, y la verdad, este, creo que les faltó mucho tacto les faltó temple para, para manejar esa circunstancia, porque era claro que Sigoldi no iba a renunciar, si no había renunciado lunes, martes y miércoles después del tremendo eh, eh, fracaso en el partido, este, yo creo que se tenía que haber sentado a hacer un análisis mucho más serio de lo que pasó, sí, el partido fue terrible, pero también fue un año en donde Sigoldi eh, hizo jugar bien a Cruz Azul. Eh, no no quiero demeritar este ¿Cómo se hace, hacer este leña del árbol caído en el sentido del partido sino que también le cabía que hubo cosas buenas en el año, había que ponderar lo de ayer, fuera de lugar y provoca esto, que se vaya Robert Danziboldi y hoy este, me parece que es Armando González el que, el que va a tomar las riendas del equipo al menos para la compañía
5: sí, la, la gente que estaba trabajando con la sub-20 de Cruz Azul va, va a tomar esta, esta eh, responsabilidad de la Conca Champions, que ya además está a la vuelta de la esquina, no es, es la próxima semana, así que pues no, no hay mucho tiempo para hacer más eh, más movimientos o mayor búsqueda eh, para el Cruz Azul. Ya platicaremos de todos estos temas del eh, fútbol mexicano, ya está el árbitro para la gran final, estaremos hablando con Lalo Bricio, eh, la presentación de Javier Aguirre, eh, el análisis que hace Ricardo Peláez de Chivas, a un año de su llegada con el conjunto Tapatío, eh, Cristante con el Toluca, en fin, hay final femenil hoy, los primeros 90 minutos entre Rayadas y Tigres, la liga de expansión para el día de mañana, la definición de los equipos que van a la final, hay mucho, mucho para platicar, pero empezamos con la NFL y con la victoria de ayer de los carneros y lo que viene este domingo en la semana 14 del fútbol americano. Nuevamente la irregularidad de Camp Newton le costó un juego a los patriotas que perdieron 24-3 ante los carneros en el arranque de la semana 14 de la NFL, la cual continuará este domingo con los jefes buscando el primer lugar de la americana si vencen a los delfines y Pittsburgh pierde contra Buffalo. Las buenas noticias para cereros es que contarán con el regreso de su corredor James Conner. Chicago visitará a Houston, los vaqueros recibirán a los bengalís, los cardenales obligados a ganar para mantenerse en la pelea visitarán a unos gigantes que vienen en ascenso. Tom Brady y los bucaneros vienen de una semana de descanso y jugarán contra los vikingos, que si pierden y Green Bay le gana a Detroit, le daría el título divisional a los Packers, los Titanes irán a Jacksonville, Broncos a Carolina, los Raiders recibirán a los Potros, Seattle a los Jets, Filadelfia a los Santos, los Halcones visitarán a los Cargadores y Washington a los 49 Para hacer deportes, Axel Toman. Gracias Axel, ya les platicamos eh, en eh, días recientes que en eh, DN, en Canal 9, tenemos el domingo tu pase completo y por supuesto Clips. 11:45 de la mañana y a las 3:25 de la tarde, Indianápolis en contra de los Raiders, todo lo clave en la competencia americana. Y, y regresando al partido del día de ayer, Raúl Anselmo, eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, extraño este, este calendario 2020 del NFL? Nueva Inglaterra venía de blanquear y ahora, por poquito, los blanquean a ellos. Así ha estado la temporada de Nueva Inglaterra, por eso, pues, el, el récord de seis ganados y siete perdidos.
6: Sí, Toño, la verdad es que como ha sido todo esto, eh, realmente llama la atención eh, la manera en que en el americano, y si empezamos a ver en todos los deportes, Toño, eh, los resultados pueden ser de lo más extraño, de un partido bueno a un partido malo, de una buena actuación a pésimas actuaciones, eh, ¿qué te digo?, eh, la situación ha sido complicada, lesiones por todos lados, enfermedades, etcétera, sí, es muy extraño lo que está pasando con el nivel competitivo de muchos equipos.
1: Y el, el, el tema del COVID, año cambió todo, y, y, la, y hay que convivir con él, y entre lesiones y COVID y tantas cosas, sí, es un año rarísimo, y, y lo ves en todos los deportes, ¿eh? porque pasó en el BASE, Pasó en el americano, eh, pasó en el fútbol internacional, pasó en el fútbol mexicano, pasó en todos, en todos lados, ¿no? ¿eh? La irregularidad.
5: Pues mira, ya veremos el cierre de campaña, pero se viene bueno, ¿eh? va, a estar, va a estar interesante la conclusión de la temporada. Vamos a mensajes, regresamos con información de la Fórmula 1 que cierra este fin de semana.
4: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición, Rory Van Oat, una niña de tan solo 7 años de Canadá, ha hecho historia al convertirse en la niña más fuerte del mundo tras haber logrado consagrarse como campeona nacional de Estados Unidos. Sub-11 y sub-13 levanta 80 kilos.
0: Mercedes y Red Bull compartieron liderato de las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez largará desde la última posición en Jazz Marina a raíz de una penalización por cambio de motor. Aquí sus palabras.
3: Sí, una lástima que, que perdimos el motor después de la carrera. Te, estaba, estaban unas piezas bastante, bastante complicadas y, y bueno, ahora... Eh... Enfocarnos al domingo, creo que tenemos un, un buen ritmo y, y tenemos buena información en todos los, los compuestos diferentes, entonces con confianza para, para encarar el, el domingo especialmente. Pues mañana va a ser un, un, un poco un día libre para nosotros porque no vamos a hacer mucho, pero esperemos estar listos para el domingo, que, que va a ser complicado regresar, pero esperemos hacer puntos
0: importantes el domingo. A Deportes, Edgar Flores. Gracias claro ahí está la información de la fórmula 1
5: qué quiere decir exactamente esto de la penalización porque para para la gente que entiende de, de autos bueno pues es, es claro no este pero pero de repente hay pues eh, la, la gente normal <ríe> como como <ríe> su servidor <ríe> la, la que la que es auténticamente Villavelón. Este, pues como que no le capta mucho, evidentemente es parte del reglamento de la Fórmula 1, ¿no? Vas a
1: Que Me explicaba por la mañana Enrique Toño que tuvieron algún problema con el motor y hubo un cambio que no estaba autorizado y entonces lo penalizan con algunos eh, segundos, por lo tanto tiene que arrancar como en el lugar número 18, la parrilla, más allá de lo que haga mañana. Entonces es alguna cuestión así muy técnica que tampoco te sabría explicar con exactitud, pero todo se deriva de alguna cuestión del motor en que el equipo comete alguna infracción y de ahí se deriva también que vaya al lugar número 18. Entonces, pues así arranca Checo, ¿no?, la que puede ser su última carrera por el momento. Esperemos que pueda arreglar con Red
6: Bull. O sea, para los que nos gusta verlo y entendemos poco, va a arrancar de último en la última fila y va a tratar de hacer otra vez historia regresando a los primeros puestos.
5: Fíjate que, eh, digo, por lo que se entiende, eh, o, o era eso, aceptar la penalización o no correr, tan sencillo como eso, no pues si está tronado el motor, pues era, o, o, o lo cambiamos aunque nos sancionen o, o no participamos en, en esta última carrera del año, ¿no?
6: Exactamente, eh, lo acepta y, y con esto pues se va ahí atrás. Ahora, apenas el domingo pasado, por diferentes circunstancias, también hubo un momento en que estuvo hasta atrás y logró ganar. Entonces, este ya me parece, yo, yo ya tengo ganas de verlo, y verlo que empiece a rebasar y que haga una carrera maravillosa y se mete a... Entre los primeros lugares.
1: Fíjate que la, la Fórmula 1, como en todos los deportes, hay mil circunstancias que no conoce. ¿no? No, en la carrera anterior hay un choque en el arranque y, y remonta. Aquí pueden pasar mil cosas, entonces no hay que descartarlo. Es un tipo extremadamente competitivo, es uno de los mejores pilotos que hay y vamos a darle el beneficio de la duda ¿no? para la carrera del domingo.
5: Pues ahí estaremos, estaremos pendientes a ver qué sucede con Sergio Pérez. Vámonos con el fútbol. Nos arrancamos ya con la gran final del fútbol mexicano, Pumas y León, uno por uno, partido eh, muy, muy cerrado en la primera parte, de poca llegada, de pocas oportunidades, eh, más de, de Pumas, pero sin lograr concretar, segundo tiempo en donde logra aparecer un cabezazo de Carlos González a gran servicio de Charlie Gutiérrez, un balón que pierde el avión Ramírez en, eh, en media cancha y que es bien aprovechado por Pumas para el uno a cero, la expulsión después que le permite a, a Puma soñar con pues, tener todavía mayor ventaja y un equipo tan competitivo como lo es León, tan, tan, tan fuerte, que termina encontrando justamente con el avión Ramírez en un gran servicio y la definición del Puma Gigliotti, el uno por uno, esto al, al minuto 88. Así la historia del partido, uno a uno, vamos con las reacciones y, y platicamos
0: de estos primeros 90 minutos de la gran final. El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, dijo que merecían más después del esfuerzo y el desgaste que mostraron sobre la cancha, además de que externó su preocupación por los jugadores que salieron lesionados.
2: Creo que al final el empate no es bueno para nosotros eh, por lo que hicimos y, y con este desgaste que hacemos eh, se nos sucedieron algunas lesiones, la dejó Juan turbe Leo creo que fue un calambre y Carlos González que me pidió salir porque estaba mareado. Así que esperemos recuperarlo para el próximo domingo y, y estar eh, nuevamente como hoy para, para jugar una final a la última eh, y, y ganarla.
0: Para CIR Deportes, Memo García. El técnico de León, Ignacio Ambriz, dijo que de acuerdo a lo que se vio en la cancha, el empate fue justo y señaló que mantendrán su estilo para el juego de vuelta.
7: Un partido, sí fue contigo, muy estratégico,
5: en una final, eh, ellos defendiendo su estilo, nosotros el nuestro, digo, ninguno de los dos logró poner muchas condiciones, eh, un partido muy muy parejo, la verdad, con, por momentos eh, con muchos errores en, 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 el, en el traslado de la pelota, y al final, bueno, creo que el, el, el empate es justo como se dio y nosotros, pero nosotros si sí queremos hacer un gran, tenemos que hacer un gran partido en casa y salir a jugar como, como realmente lo hace el equipo proponiendo eh, a donde, bueno, pues tenemos que sacar el, el, la localidad que, que hay en casa no hemos perdido.
0: Para Sir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Benito. Ahí están eh, los dos técnicos, tanto Lilini como Ambriz. Eh, decías, Raúl, al, al arranque del programa, que le das un porcentaje ligeramente mayor a, a, a León sobre Pumas para la vuelta, eh, pero, pero no descartas de ninguna manera al equipo universitario. Hay que ver los números que tiene León en el 2020 en su casa. En su casa no ha perdido el León en todo el año, ¿eh? en todo el año más, prácticamente son... Solamente victorias, por ahí hay un empate con Tigres, pero todas las demás son victorias. Y claro, eh, con, con, con público y con presión eh, de, 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 en las tribunas, todavía más poderoso se hace eh, el equipo de León. Pero aún sin público, este equipo pues prácticamente ha sido imbatible en su casa. Vamos a ver si, si Pumas hace la proeza de sacarles el juego.
6: Va por una más Toño, no lo podemos liquidar después de lo que ha hecho, la verdad se ha levantado de, de cualquiera y ha demostrado que es un equipo muy competitivo, sin embargo siento que ayer se le escapó eh, la gran posibilidad de llevar una ventaja eh, en un partido tan parejo. A mí ya esperaba yo un juego así, les había dicho aquí mismo en el Espacio Deportivo que no esperaba yo un partido espectacular, que sí espero un poquito de dramatismo allá eh, en, en León por, por la capacidad de los dos equipos, ¿no? Y creo que ayer Pumas fue un poquito mejor que León, ese es mi punto de vista, eh, apretando de acuerdo a la posición de la pelota haciendo una presión alta cuando requerían hacerla sin regalarse para el contraataque. Y aprovechando perfectamente eso que hemos platicado también aquí varias veces de lo que es Navarro para, para este equipo de León, un gran jugador, pero que defensivamente eh, su manera de jugar provoca algunos problemas si lo saben aprovechar. Y Ligini y, y su cuerpo técnico, con Israel eh, lo leyó perfecto y volvió a cargar a la izquierda a Torre a Carlos González y, y ellos viven de los centros y encontraron ese extraordinario pase de Charlie eh, a segundo poste y llega Carlos a la espalda de los centrales aprovechando perfectamente esa laguna ni siquiera se ve cerca a, a a Navarro y mete un cabezazo que está para enseñárselo a los niños. Eh, hace tal movimiento para el cabezazo que si usted hay una foto que parece que se dobla y, y queda en 45 grados eh, su tronco y sus extremidades inferiores. Extraordinario cabezazo. Sin embargo, fíjate Toño, eh, la capacidad individual de León lo saca adelante cuando parecía estar liquidado con 10 jugadores, un chispazo de montes, una gran pelota que agarra al avión con posibilidad de encarar mano a mano en espacio abierto a la defensa, saca un centro extraordinario y, y, y el punto débil de León sale a relucir. Y, y levanta la mano que es el eje de ataque y el Puma Gliotti llega exacto para empujarla hay un detalle que me encantó porque el fútbol tiene accidentes Toño al minuto más o menos 70 dice Nacho Ambriz lo voy a tratar de ganar y cómo lo trata de ganar metiendo a, al avión y mmm, saca al jefecito Rodríguez de la media de contención para que jugara ahí Montes que, que lo ha hecho muchas veces y se convierte en una amenaza ofensiva y el avión a volar por izquierda pero justamente la primera pelota que toca el avión se la saca Bigón y, y, y toca el costado con mucha visión y, y les mete en el gol. Y luego, este, es decir, cuando quiso ganar lo estaba perdiendo Ambriz. Y luego viene la expulsión. Entonces el partido estaba ya muy complicado. Sin embargo, repito, esa calidad individual lo saca adelante y están empatados y con mucho, mucho chance de ganar los Esmeraldas.
1: Sí, Toño Pumas me encantó ayer, la verdad yo creo que es de los mejores partidos que le he visto en mucho tiempo, inclusive jugaron ayer mejor que en el 4-0 con Cruz Azul, lo que pasa es que ayer se encuentran un equipo mucho más concentrado que Cruz Azul, ayer te generan, se defienden bien, hacen presión, tienen la pelota, por momentos le quitan la pelota al equipo que mejor toca en el fútbol mexicano, ayer hacen un buen partido, pero no lo terminan, porque te, estando con por un hombre más, y ganando 1-0, por ahí les cae el segundo y se van a León con mucho más tranquilidad. Ahorita está para nadie, para uno, para el otro el, el, el encuentro. Pero ayer, Toño, a mí Pumas me gustó muchísimo por encima del último partido con Cruz Azul. Eh, mucho mejor que contra el contra Pachuca. Y en estos dos de Liguilla contra la Máquina, la verdad, lo de ayer de Pumas de llamar la atención muy, pero muy bien. Toño
5: Ahora, pensando en eh, los eh, siguientes 90 minutos o más, del domingo, ocho y media de la noche allá en León. Eh, ¿Qué pesa más, Raúl Lancelmín? ¿Qué pesa más? Eh, la ausencia de Barreiro por la tarjeta roja eh, en la saga central de León, o la lesión que tiene Iturbe, y que, por lo menos, como se vio, digo, habrá que esperar, pero por, por como se vio pues que no, no, difícilmente va a poder estar listo para el partido
6: es, es muy difícil poderlo difícil Toño. Mira, yo. Eh, pensaba hoy eh, las posibilidades que tiene eh, León, ¿no? Puede jugar Nacho González ahí en la central, sí, y claro. nada más es hombre por hombre, o correr a Tecillo y ponerlo en la central, Tecillo para mí es mejor defensa central incluso que lateral, es, es un gran def defensa Tecillo y poner al avión del lateral izquierdo o poner a lo que ya escuchaba yo que está listo entonces, este, imagínate eh, lo que vaya a ser Va a dejar dos laterales muy ofensivos. Eso puede ser el arma eh, para ganarle a Pumas dos laterales súper ofensivos, o puede ser el error de León, porque si le cascan otra vez los espacios para poder sacar centros, ahí, ahí puede morir el León. Entonces, eh, es una. La moneda, repito, sigue en el aire y, y no sé no sé qué vaya a ser más pesado.
1: Los dos equipos tienen cómo fortalecerse con, con las ausencias. ¿eh? Ya le explicaba a Raúl, del otro lado está Charlie mira que jugó bien el día de ayer, o sea que tienen cómo sustituir a estos hombres, Toño para el partido de hoy.
5: Ahorita seguimos platicando de la gran final del fútbol mexicano ya está Pérez Durán para eh, el arbitraje del próximo domingo en la casa de los panzas verdes, vamos a mensajes y regresamos con esta información justamente del eh, árbitro para la gran final, platicamos con Lalo Bricio y seguimos con
2: ¡Estación Deportivo
4: un tweet deportivo.
2: Arroba Raúl-Jiménez 9. Asombroso, estoy muy agradecido con todas las personas que me han apoyado durante este proceso, para mis fanáticos, para mis compañeros de equipo, para todos los que han enviado su amor. Significa todo para mí y mi familia. Muchas gracias. <risa>
0: La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol confirmó a Jorge Antonio Pérez Durán como el árbitro central de la gran final entre León y Pumas. Michel Alejandro Morales y Karen Janet Díaz serán sus abanderados, mientras que Diego Montaño fungirá como cuarto árbitro. Eric Jair Miranda será el encargado de impartir justicia desde el videoarbitraje este domingo en el Nou Camp a Cedar Deportes Edgar Flores.
5: Jorge Pérez Durán, entonces, será el árbitro del partido. Ojalá que le vaya muy bien, Raúl Anselmo. Eh, estamos, eh, pues, eh, por lo menos en esta en esta campaña, pues, con eh, un, un cambio eh, interesante en lo que arbitraje se refiere, ¿no? Con eh, Hernández, Fernando Hernández en la ida y con Pérez Durán en la vuelta. No son los nombres, digamos, que estábamos acostumbrados para, para las finales del fútbol mexicano, pero lo que sí es un hecho es que, digo, falta todavía el partido del domingo, pero está saliendo una liguilla limpia en ese sentido, ¿no? Poco se ha hablado del arbitraje.
6: Tienes toda la razón, Toño. Lo han hecho bien. Eh, cuando se ha equivocado el árbitro, el bar lo ha solucionado de una manera adecuada. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Y qué bueno que lleguen estos nombres, que se mueva un poquito la baraja de arbitraje. Y, y, y esta designación y dejar fuera a César... Ramos Palazuelos me parece una, una decisión inteligente te voy a decir porque eh, César Ramos fue el, el árbitro que pitó aquel partido Pumas-León donde pierde lo invicto y gana el León, le dan a, a Pumas dos por eh, en ese partido que es la expulsión de Talavera eh, y hay mucho eh, el gol de penalti, en fin todo esto que pasó eh, caramba, ponerle ese ingrediente extra de presión no tenía ningún caso para mí, ¿eh? no, 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 es que, no es que se dejen imponer ni nada, sino hay que si tienes un árbitro con capacidad como Pérez Durán, pues ponlo y evita que empiecen a, las presiones extras sobre el árbitro César Ramos Palazuelos.
1: Estoy completamente de acuerdo. Este, y esta oportunidad de ayer, Fernando lo hace muy bien, este, toma buenas decisiones. Este, yo creo que el arbitraje no ha sido factor en, todo, en toda la liguilla, ¿eh? Ese es un, un muy buen punto, ¿no? El fútbol se ha impuesto y no ha habido bueno, algunos detallitos, ¿no? En cada partido siempre los hay, pero bueno, yo el arbitraje de ayer me, me gustó mucho. Ya escucharemos a Lalo, que es realmente el especialista, y, y espero que eh, el domingo también le vaya muy bien a Pérez Durán, ¿no? Es es un árbitro con mucha experiencia. Toño tampoco está, es nuevo, es un hombre de mucha experiencia, y ojalá, ojalá, y le vaya muy bien el próximo.
5: Pues mira, ya está Lalo Bricio aquí con nosotros. Lalito, un abrazo y pues ya nos decías, ¿no? nos adelantabas que, que pensabas que era Pérez Durán el bueno para la gran final y ya, ya lo, lo anunciaron oficialmente.
8: Efectivamente, mi querido Toño Raúl Anselmo, señor productor, fíjate que lo que yo tengo entendido es que se reunió la comisión de árbitros en, en, cuando terminaron los cuartos de final y dijeron a ver quiénes fueron los dos mejores, pues Pérez Durán y Arturito Ramos Palazuelo, ok, vamos a guardarlos para la, para la final y quiénes siguen quiénes son los siguientes cuatro pues el gato y Montaño los que pitaron durante la, las semifinales no entonces dijimos bueno pues vamos con esos cuatro a las semifinales y ya tenemos guardados a nuestros árbitros finalistas por si a alguno le va mal en la en los en las semifinales no pero afortunadamente eh, todo salió bien tanto en los octavos en los en la semifinal y ahora en la, en la final de ida creo que hizo un buen trabajo Fernando Hernández y bueno, el que tiene mejores calificaciones es Pérez Durán, ya pito una final de ida, el Cruz Azul América, esperemos que, que, que ahora cumpla con creces allá en el No Camp el próximo domingo, ¿no? Oye, y del partido de ayer,
5: Lalito, eh, eh, ¿notaste algo que te gustara, que no te gustara? Eh, porque yo insisto, eh, se, se habla mucho de arbitraje cuando pues, eh, hay escándalos y demás, pero pues esta, esta liguilla que se ha ido realmente eh, limpia. En lo que se refiere a, a escándalos arbitrales, pues no, no, hay, no hay mucha referencia de eso. Y qué bueno, ¿no? Finalmente de eso se trata. Los árbitros no quieren ser protagonistas, creo. Los árbitros lo que quieren es hacer su trabajo y que, y que gane el mejor en la cancha, ¿no? ¿Pero qué te pareció lo de ayer?
8: En términos generales, me pareció un, un, un trabajo bastante bueno. No faltan las voces discordantes porque quiere buscar falta cuando Puma recupera la pelota en el primer gol. Yo creo que es inexistente la falta, que fue un gol legítimo. Igual, muy poquitos, pero dicen que fue fuera de juego del, del avión en el momento del toque de Montes. Me parece que es el que le mete un pase de oro a la punta izquierda. Ya lo revisamos. No está adelantado el avión. O sea, en ese sentido, no hay queja. En lo personal, yo pienso, voy a dar mi opinión, creo que fue, no quiero demeritar el trabajo con lo que voy a decir, pero cuando hay el conato de bronca este, en, y, en que amonesta al cocolizo y al defensor de León, ahí pudo haber sido magnánimo, pudo haber sido más manejar un poco el partido. ¿A qué me refiero? Yo pienso que en las, en las finales, aunque la regla no te dice que hay finales y no finales, en las finales debe ser magnánimo y debes guardar las tarjetas para las patadas. ¿no? Ahí fue un, un par de incorrecciones. Yo no, no hubiera pasado nada si para el partido a ver los llama los junta y les dice cualquier cosa, ¿no? A ver, ¿qué quieren? ¿La amarilla o se dan la mano? Ustedes escojan, no, pues nos damos la mano y ahí muere, ¿no? O sea, como lo maneje el árbitro, ¿no? Entonces, eso hubiera eh, evitado la primera tarjeta y no habría tenido que expulsar a Barreiro en, cuando agonizaba el partido, ¿no? Pero bueno, eso es siendo muy exigente, eh, de acuerdo que era, eran, reglamentariamente eran amonestaciones para Barreiro y para, y para Cocolizo, y, pero yo pienso que sí pudo haber manejado el, 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 esa situación con un poquito más de altura no no lo hizo la expulsión del defensor leonés es inobjeta inobjetable los goles fueron claros y no hay no hay delito que perseguir en, es, en esta liguilla ¿no? y en esta liguilla y sobre todo en el partido de ayer ¿no? totalmente de
6: acuerdo sí yo también pensé muy parecido a ti eh, mi querido Lalo, cuando vi la tarjeta, sobre todo porque Vigón se tira de una manera muy artística Gá, con el empellón que le mete eh, el jugador de León, no, entonces este creo que no era para tanto.
8: Aparte pero, el ambiente bueno. del lo permitía, el ambiente del partido lo permitía porque si se si, si está bien caliente el partido, y tienes tres amonestados de cada lado y, híjole, pero estaba, estábamos chupando tranquilos, no, era el momento, era un momento el árbitro estaba por encima del juego y sí pudo haber aprovechado su jerarquía para tener un recurso arbitral. ¿no?
1: Ahora Lo que pasa es que ¿tú? no quiso que se le descompusiera el juego y de repente ve los empujones y, y dice, no, no me lo van a descomponer, yo voy muy bien y por eso saca claro, las tarjetas. ¿no? Claro, mira, yo, estoy, yo siempre he estado en contra
8: de que cambien un regaño una patada, perdón, una patada por un regaño. Siempre. Pero una incorrección por un regaño en algunos partidos yo pienso que se vale. Aunque la regla pues no lo, no lo especifica de esa manera. no Pero simplemente es mi forma de pensar. Creo que hizo un estupendo trabajo Fernando Hernández. Enhorabuena. Un abrazo para él. Por ahí hay quien dice que hubo muchas patadas de Pumas. En la estadística que yo tengo fueron 17 de Pumas y 13 de León. Aunque hay otros, otros medios que dicen que fueron 19 de Pumas y 11 de León. Pero no son tantas. Eh, creo que de acuerdo a, la, a lo que yo tengo, que son 17 de Pumas y 13 de León, no se le escapó por ahí amonestar a algún jugador por infringir con persistencia las reglas de juego. Igual dicen que le pegaron mucho a, a, a Montes, solamente le dieron tres a Montes, ¿sí? De las 17 le dieron tres. ¿Quién, crees que, ¿quién creen que es el jugador más golpeado del torneo? Pues no, no es Montes, es, a, es ambuesa por, por enésima vez es el más golpeado del torneo, pero en segundo lugar está Montes, situación que tenía que, que cuidar el árbitro, pero no le pegaron tanto como otras voces discordantes dicen. ¿no? En fin, creo que fue un buen partido de, de Fernando Hernández.
1: Oye, Lalo, eh, una pregunta, perdón. ¿Van a ser campeones los Pumas el domingo?
8: Pues por lo menos van a ser subcampeones, eso sí te lo garantizo.
6: <risa> fíjate, fíjate qué tema tan interesante tocaste, Lalo, este las faltas eh, es que Pumas eh, inclusive un, hubo un conato de gritos ahí en las bancas Pumas ha encontrado en su manera de jugar eh, una manera de parar sin la falta alevosa, sin la falta grosera el avance de los contrarios justo ahí en el medio campo con cositas que a veces pasan hasta desapercibidas a la hora de sumar las faltas dices oye fueron muchas, seguro le dieron a, a al Chapo, y te das cuenta que no, estoy casi seguro que fueron a los contenciones, fíjate casi seguro por la manera en que juegan, y esto es una vieja escuela, y te digo, hubo un problemilla ahí porque hay una acción donde le, le levantan la mano a, a un jugador de León y Israel y, y, y López eh, felicita su, bien bien parada la jugada, no bien acabada entonces Nacho Ambriz le grita no, cómo felicitas a un jugador por hacer una falta. Y le contesta Israel, ¿y tú cómo cortabas las jugadas cuando las contenciones
9: <risa>
6: ¿Ven qué interesante es? Porque el foul se puede convertir en algo muy táctico. Y Pumas lo está entendiendo. ¿Saben quién era el rey de la falta táctica como selección nacional? La famosa naranja mecánica. Para reacomodarse, llegaron a cometer hasta más de 30 faltas en un partido. Ninguna... Este, así grave, terrible y se la repartían entre todos
8: Mira, yo pienso que el límite, así como un pitcher de grandes ligas es un, hace un gran, una gran temporada cuando llega a 20 victorias, igual, 20 faltas no es, no es terrible que un equipo cometa más de 20 faltas durante el partido no menos de 20, bueno, pues no estamos jugando a las muñecas ¿no? oye, también me gustaría eh, dejar pasar por alto que se juega la final femenil hoy, que luego tenemos medio abandonado al fútbol femenil y la, va a ser la silvante Francia María González va a ser la silvante y le deseamos todo género de éxito, tengo un gran trabajo
5: y va a ser un muy buen partido eh Rayadas bueno. y Tigres de extraordinario nivel va a estar muy muy bueno el partido hoy a las 9 de la noche Lalito como siempre, un placer saludarte gran semana
8: Nombre no, el placer es para mí. Disfruten de la final y nos platicamos el lunes largo y tendido. Ojalá y Pérez Durán tenga un gran trabajo y que cuide sus aspectos de que no le estén pegando mucho al chapito, que también tiene lo suyo, ¿eh?
5: Claro. Sí. Que... Sí. Sí, sí. <risa>
8: un abrazo, cuídense.
5: Tienes razón, tienes toda la razón, Lalo. Tampoco tampoco es así de, de un carácter muy dulce cuando está en la cancha. Vamos con la información de Robert y Boldi y su anuncio
0: que ya no es más el técnico de Cruz Azul. A raíz del mensaje institucional en el que se cuestionó su honorabilidad, la de su cuerpo técnico y el plantel, Robert Dante Siboldi anunció su renuncia como director técnico de Cruz Azul.
3: Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho la institución. La defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida lo superamos. En el partido de vuelta fuimos superados. Pero quien sabe de fútbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar. Dieron su máximo. Pero no puedo permitir que se cuestione los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores.
0: A Cider Deportes, Edgar Flores.
5: Este fue el mensaje que puso en sus redes sociales Robert, Dantes y Boldi. Después de la pausa, platicamos acerca de esto que se está viviendo en Cruz Azul, lo que son las cosas y cómo cambia todo en tan poquito tiempo, ¿no? O sea, Cruz Azul, sus aficionados, sus jugadores... Sus, eh, su cuerpo técnico, sus directivos, pensaban en la gran final y ahora, ahora es un desastre el equipo cementero. Vamos a mensajes y regresamos con este tema. Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
2: Arroba ese checo Pérez, gran reto para el fin de semana, partiendo desde atrás por el cambio de motor a disfrutar esta última carrera del año. <risa>
5: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski son los nominados al premio de Best para
4: el mejor jugador de la temporada que se entregará el próximo 17 de diciembre. Nacer al presidente del Paris Saint-Germain, le habría puesto precio a la transferencia de Neymar quien tiene contrato con el club francés hasta la temporada del 2022. El brasileño Robson de Souza, mejor conocido como Robinho, fue condenado a nueve años de prisión por haber participado en un abuso sexual grupal en una discoteca durante el 2013. Jaime Ordiales, presidente deportivo del Cruz Azul anunció que la máquina irá a la Conca Champions con un director técnico interino tras la renuncia
5: de Robert Dante Ciboldi. El coreano Hugh Min Son y los uruguayos Luis Suárez y Giorgian de Arrascaeta son los nominados al premio Puskas para el mejor gol de la temporada. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias Ernesto. Bueno, el tema Ciboldi Raúl Lancermo. Caray
6: Toño, este,
5: yo la verdad
6: no quisiera ser pensado. Eh, no sé porque realmente creo que no hay la información suficiente para poder establecer con claridad mi, mi pensamiento de lo que pasa dentro de la cooperativa. Aquí mismo dijimos que tarde o temprano iba a afectar el lío de los cooperativistas eh, al equipo de fútbol y me parece que ya lo está afectando. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no sé si en este momento en Cruz Azul exista la forma, porque las cuentas están congeladas, de que puedan llegar más recursos para eh, la siguiente temporada para Cruz Azul. Con la manera en que el presidente Velázquez se refirió al técnico y a algunos jugadores, aunque no dijo sus nombres, pues, pues estaba claro que los estaba acusando. Eh, hay una parte de la fanaticada de Cruz Azul que le encantó esto, y entiendo su dolor y su molestia, pero también provocaron pues, la reacción lógica del técnico. Entonces el técnico dice, me voy y renuncia. Y no es lo mismo renunciar a que te corran. El que te corran, pues este, había una cantidad de millones de pesos, no chiquita, ¿eh, Toño, bastante uh -huh. importante. Y ahora se empiezan a mencionar nombres de jugadores importantes, como Corona, que no gana poco. Y que pues, se ve que la reestructuración económica en Cruz Azul va a ser muy importante. Empiezan a aparecer nombres de técnicos, candidatos. Yo me pregunto, ¿habrá dinero para poder hacer eso? ¿Quién es el que está haciendo las la posibilidad de contratación? ¿Van a dejar a Jaime? O sea, nadie nos ha dicho nada absolutamente respecto a eso. Y, y, y caray, Cruz Azul está hecho un, una crisis. porque qué no puede ir Moreno dirigir el equipo, que era el hombre indicado, porque tiene covid entonces llaman a Armón González, ex de Chivas, que conoce bien, de, conocemos bien, trabajo con Ecaxa como gente ahí eh, en Fuerzas Básicas, hoy tiene la Sub-20. Va el Conejo Pérez y va Wiki. Eh, ¿Por qué van ellos? Pues porque no tienen COVID. Y va el staff, va el masajista, los utileros de la Sub-17 y la Sub-20. ¿Por qué van ellos? Porque los del primer equipo tienen COVID, no se sabe a ciencia cierta qué jugadores van a poder ir y, y, y están ahí sobre la marcha armando el plantel Cruz Azul desde su organización, desde lo que es la cooperativa está pasando una crisis tremenda que ya, que ya afectó y está afectando al equipo
1: ellos quisieron dar un mensaje a la afición Toño y le salió, salió mal, esa es una realidad porque esta crisis de la que habla Raúl pues hizo más eh, patentes hizo pública, o sea, aunque todos sabíamos que había una crisis, y ellos provocan que el técnico se vaya, que, que los jugadores estén intranquilos, sí hay que viajar a Estados Unidos, hay que jugar la Conca Champions, Armando es de todas las confianzas de Jaime, o sea, se conocen de toda la vida, y, y por eso va Armando González. Este, sí, el mensaje de ayer, yo te lo decía, a mí no me gustó nada, mira lo que provocó, ¿no? Ojalá, ojalá, y, y se tomen mejores decisiones, y Primero que nombren una directiva y, y que la directiva empiece a tomar las decisiones.
5: Es difícil, ¿no? Qué, qué, qué situación más complicada y cómo todo cambió, porque así es el fútbol, así es el deporte, todo cambió con un resultado, con 90 minutos, o sea, un, 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 un gol menos de Pumas, y ahorita Cruz Azul estaría pensando en acabar con 23 años de sequía, etcétera, etcétera, y, y todo, todo cambia muy rápido, muy, muy rápido en el fútbol y esto lo está viviendo hoy Cruz Azul. Vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
2: Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
2: Arraba medio tiempo, Jesús Corona está en la lista de transferibles en Cruz Azul. <tose>
7: Amigos de Espacio Deportivo, se cumplen 25 años de la alternativa de José Tomás en la monumental Plaza de Toros, México. El 10 de diciembre de 1995, Jorge Gutiérrez le dio la alternativa a José Tomás con el toro mariachi de la ganadería de Shahai en presencia de Manolo Mejía. Era el inicio de una carrera deslumbrante, intermitente, muy interesante de José Tomás, desde luego uno de los toreros más importantes de la historia. José Tomás en estos 25 años se ha retirado en algunos momentos, ha toreado muy pocas corridas en algunos años, ha desaparecido del mapa por completo, ha toreado una sola corrida en algún año y, sin embargo, su leyenda crece por tratarse de un torero de un gran valor, una gran mística, una gran mentalidad que nunca retrocede. Un torero con un gran valor, quizá el torero mejor pagado de la historia, Tomaba la alternativa ayer, hace 25 años, en el ruedo de la Monumental Plaza México, dentro de la temporada de oro. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
4: Los regalos de diciembre ya llegaron. Contrata o renueva tu seguro de auto con Ana Seguros hasta
9: con 12 meses sin intereses. Ana Seguros presenta. Vámonos entonces al 5 en 1 aquí en Espacio Deportivo, porque efectivamente los regalos de diciembre ya llegaron y bueno, pues hay que contratar o renovar el seguro de auto con Ana Seguros. Hay que recordar que tienen hasta 12 meses sin intereses. Bueno, pues te invitamos para que descubras todos los beneficios de Ana Seguros a través de su página www.anaseguros.com.mx. Recuerda que con Anaseguros, estás en buenas manos acércate, acércate a tu, a tu agente de seguros de Anaseguros llamando al teléfono 800-835-3262 repito, 800-835-3262 o en su página www.anaseguros.com.mx vámonos al 5 en 1 aquí en Espacio Deportivo
2: Jorge Pérez Durán el árbitro para el juego de vuelta de la final este domingo entre León y Pumas el entrenador Robert Dante Siboldi anunció que deja de ser el técnico de Cruz Azul.
3: Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. No se puede demeritar todo lo hecho durante todo el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el seno del club.
2: Javier Aguirre tuvo su primer entrenamiento con Rayados de Monterrey. Esta noche, juego de ida en la final femenil, Rayadas recibe a Tigres. Sergio Pérez saldrá último en Abu Dhabi, última carrera con Racing Point y la última de la temporada tras ser penalizado por ajustes al motor. Valtieri Bottas, el más rápido en las primeras prácticas. Los regalos de
4: diciembre ya llegaron Contrata o renueva tu seguro de auto Con Ana Seguros hasta con 12 meses sin intereses Acércate a tu agente de seguros Llama al 800-835-3262 O visítanos en www.anaseguros.com.mx Recuerda que con Ana Seguros Estás en buenas manos Felices fiestas Aplican términos y condiciones Acércate a tu agente de seguros O visítanos en www.anaseguros.com.mx Ana Seguros presentó
9: Muchas gracias, muchas gracias, Ana Seguros, por presentarnos el 5 en 1. Y vámonos con llamadas y mensajes como este de Laurita desde Querétaro. Manda saludos para todos y les desea que tengan un excelente fin de semana. Dice que ojalá este domingo ganen sus Pumas. Gracias, Laurita. Suerte para tus Pumas. Muy buenos amigos de Espacio Deportivo. ¿Me pueden decir exactamente la fecha y hora? del América contra el Atlanta United en la CONCACAF, nos dice Daniel Benítez. ¿Qué día toca,
5: ¿Martes o miércoles?
6: Miércoles, miércoles, Toño, miércoles, la segunda jornada. Correcto, miércoles Correcto,
9: en la noche. Alejandro, Hay que decirle a la gente,
6: Perdón, perdón Jorge, hay que decirle a la
5: gente que va ganando 3-0 el América al Atlanta.
1: A ver, Sí, porque
5: hay unos partidos que nada más va a ser un juego. Pero hay unos sí, que ya
1: sí, se la diversos, chula,
5: sí. digamos
1: A ver, rapidísimo les digo, Olimpia contra Montreal a las 19 horas el martes, Tigres contra Nueva York City, martes a las 21.30, Atlanta United contra América, miércoles a las 19 horas, y el que comenta, Toño, es solo un partido a un juego, es Los Ángeles Fútbol Club contra Cruz Azul, miércoles 21.30.
9: Correcto. Alejandro Vir de Catepec, buenas noches. Me da gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos como siempre. Excelente fin de semana para todos ustedes y cuídense mucho, que les vaya muy bien.
1: Gracias. Igual,
9: Alejandro, gracias. No olviden a Pumas de Falta, Talavera, Wallet y sus 10 titular Fabio Álvarez. Se nota ¿Sí? que el señor Sarmiento no quiere a los Pumas. ¿Por Nos qué? Dice. No, no.
1: no, los estoy
6: felicitando y francamente... Eh, desde hace mucho tiempo dejé de decir que eran una sorpresa y, y, y el trabajo que está haciendo Ligini e Israel López es extraordinario
9: Correcto señores, se nos acaba el tiempo gracias por sus llamados y mensajes señor Anselmo Alonso, buen fin de semana
1: Gracias Jorge, feliz fin de semana a todos
9: Muchas gracias también señor Raúl Sarmiento Díaz Hasta mañana, buen fin de semana